0: Saudações Maristas, aqui quem fala é o Wilder Papete
1: E eu sou a Natália Chaves, somos coordenadores pedagógicos do ensino médio dos colégios maristas do Rio de Janeiro, Tijuca e Barra
0: E vamos apresentar uma grande novidade para vocês Hoje iniciamos a primeira temporada do podcast Marista Conectado É isso aí a partir de agora, você, estudante do ensino médio, pode acompanhar entrevistas e debates com os temas mais atuais para você arrebentar na prova do Enem e nos vestibulares espalhados por todo o país.
1: Vamos trazer para o nosso bate-papo descontraído os maiores professores maristas do Rio de Janeiro e convidados especiais para dialogar sobre os principais temas que podem ser assuntos na redação.
0: E falando em tema, o tema de hoje é a qualidade das aulas online. Para o nosso encontro virtual, os convidados são o professor de ciências e biologia e mestre em educação Celso Ribeiro da Silva Júnior e o professor e mestre em geografia Caio Perdomo de Oliveira. Podcast Marista Conectado. O programa Podcast Marista Conectado é uma iniciativa das unidades Marista São José Barra e Tijuca como mais uma forma de nos aproximarmos das famílias nesse momento de distanciamento social.
1: Por isso, pedimos a Maria, nossa boa mãe, que continue nos abençoando neste momento tão difícil para a sociedade como um todo. E que São Marcelino Champagnat, nosso fundador, continue rogando por nós para que continuemos nossa missão educacional em todo o mundo.
0: Pois bem, educar nesses tempos de pandemia tem sido um desafio. O mundo globalizado acelerou o laço do vírus da Covid-19, mas também criou oportunidades de atender uma grande quantidade de pessoas com o advento desse meio técnico-científico e informacional. Vamos começar um pouquinho com o mestre Celso Ribeiro da Silva Júnior, que está há 13 anos no Larista, atuando como professor e assessor de material didático. Tudo bem, mestre? Tudo bem, Wilder. Mestre, Vivemos uma reviravolta na educação por conta da quarentena. Quais que seriam os principais aspectos negativos e positivos que o senhor tem encontrado ao longo dessas cinco semanas de aulas remotas? E como é que o senhor avalia essa primeira etapa?
2: Bem, Wilder e Natália, antes de tudo eu agradeço o convite e gostaria de dizer que é uma grande satisfação fazer parte do time de educadores maristas. Aos alunos maristas, saudades. Logo estaremos juntos. Wilder, como você mencionou, educar em tempos de pandemia tem sido um grande desafio. A dinâmica de toda a comunidade escolar teve que mudar drasticamente, repentinamente, né, com alastro do novo coronavírus. Com a suspensão das aulas presenciais, muitas escolas, educadores e famílias precisaram se adaptar ao ensino à distância, as chamadas aulas remotas, o que tem sido um desafio bem grande para toda a comunidade educativa. Os alunos, juntamente com suas famílias, estão tendo que se adaptar com um estudo diário, em ambiente que até então é, era voltado às relações familiares e ao descanso. Gestores e equipes técnicas das instituições passaram a buscar novas maneiras de oferecer suporte para os docentes e para as famílias, além de um contínuo acompanhamento encontros online para alinhamento de todo o nosso fazer pedagógico. E nós, professores, nos deparamos com um mega desafio de seguirmos com o nosso propósito, em frente a um computador e a uma câmera ligada. Vale lembrar que aulas remotas também precisam ser construídas com base em um planejamento, que inclusive precisou de adequações para não comprometer a qualidade do processo de ensino aprendizagem Bem, você me pediu alguns aspectos positivos e negativos. Como aspectos negativos, cito em primeiro lugar a limitação das relações interpessoais tanto na relação professor-estudante quanto a socialização entre eles. Sentimos falta da presença dos estudantes, do olhar na relação professor-estudante, da expressão facial. Dizem que o corpo fala e é justamente dessa fala que sentimos muita falta. De um abraço caloroso ao entrarmos em sala, de uma mão estendida ao terminarmos uma aula, da troca de ideias e até do silêncio que fala. Outro ponto que levanto como negativo é a dependência constante da qualidade da conexão da internet. Às vezes, a rede não está disponível ou apresenta maior lentidão devido à sobrecarga. Eu avalio também como uma desvantagem a possibilidade de dispersão da atenção do foco dos nossos estudantes no conteúdo abordado. Por não haver a presença física do professor, não tem como perceber quem se desligou da aula, digamos assim. Ainda mais estando conectado. É comum o um estudante querer acessar as suas redes sociais ou ainda querer interagir nos grupos de WhatsApp, da turma ou até mesmo da família. Por isso que as aulas online também exigem comprometimento, seriedade e dedicação por parte dos alunos. E aí eu já sinalizo um dos principais pontos que considero como positivos a disciplina desenvolvida no estudante durante as aulas remotas, o exercício da escuta, do respeito à fala do outro, do compromisso com as atividades solicitadas e a organização com cada componente curricular. Outro ponto positivo é a grande quantidade de recursos tecnológicos disponíveis para as aulas remotas. As múltiplas e, digamos, desafiadoras ferramentas educacionais possibilitam aulas na forma que as crianças e jovens lidam com as informações no dia de hoje, de maneira dinâmica, lúdica, direta,
0: objetiva. Acho que é isso. Tá certo, professor Celso, muito obrigado. E agora eu vou perguntar para o mestre Caio Perdono de Oliveira, que leciona grande parte de sua jornada para candidatos que vão realizar a prova do Enem. Professor, quais estratégias o senhor tem utilizado na preparação de seus alunos para o Enem? E até para ajudar os vestibulandos, o senhor pode dizer algumas estratégias que deram certo e outras que deram errado?
3: Olá, Wilder. Olá, Natália. É, eu quero primeiro agradecer a participação, o convite para participar aqui do podcast. Quero dar saudações a nossos alunos, maristas, dizer que estamos todos aqui com saudade de vocês. É, você me perguntou sobre estratégias eu, Que deram certo, deram errado E eu pensando sobre isso Eu trouxe aqui Que eu acho que aulas à distância Planejamento, à distância, é, estudo à distância Demandam duas palavras Chaves principais, planejamento E organização Eu costumo dizer aos meus alunos que estudar é Metaforicamente Como a prática de um exercício Como ir à academia Ou seja, é, você não vai a uma academia E na primeira vez, na primeira semana Você logo pratica os exercícios Mais complexos Ou põe a maior carga de peso né, Nos exercícios É preciso começar devagar É preciso conhecer seus limites Perceber é, quais são as suas metas Logo, planejamento e organização É a melhor forma De não elaborar metas absurdas o que, que eu quero dizer com metas absurdas? Horas assistindo videoaulas, é, realizar centenas de questões, caso o aluno não esteja acostumado a isso, pode causar ansiedade, frustração, em caso deles não conseguirem alcançar as metas. Logo, planejar metas de curto, médio e longo prazo, em que a carga de videoaulas a quantidade de exercícios e as atividades que eles fazem cresçam e se tornem cada vez mais complexas, paulatinamente, é a melhor forma de estudar, de modo que você consiga crescer, evoluir pedagogicamente, sem se frustrar e sem causar ansiedade.
0: Tá certo, professor, obrigado. é Assim como tem uma preparação física, né, para você atingir o seu objetivo, tem a preparação mental também, tá certo. É, Volto agora, então, ao mestre Celso. Mestre, como professor de biologia, eu acredito que muitos de seus alunos o procuram para saber um pouco mais da rotina de estudos de um vestibulando que tentará entrar na faculdade de medicina. É, como que o senhor tem percebido nas suas aulas remotas o interesse desses alunos? Assim, por conta dessa crise sanitária, os alunos eles têm se interessado mais ou menos em serem médicos quando essa quarentena passar?
2: Wilder. Tenho percebido que os alunos que mais participavam nas aulas presenciais continuam mantendo essa característica nas aulas remotas. O interessante é que, na maioria dos colégios, alunos que desejam uma vaga na faculdade de medicina geralmente mantêm um clima de cumplicidade, muita credibilidade nos professores da área biomédica, de biologia, química e física. Porém, o marista apresenta uma peculiaridade. Essa cumplicidade, essa credibilidade, esse olhar de estamos juntos, acontece com todas as carreiras, seja ela de humanas, de exatas ou de biométricas. A sensação é que somos um só time, o time dos vestibulandos, o terceirão. São estudantes que sabem que tem no Marista toda a base obtida ao longo dos ensinos fundamental e médio. Tem todo o preparo, todo o apoio seja ele acadêmico, emocional ou espiritual, para obter a tão sonhada vaga na carreira e na universidade almejada. Quanto à sua segunda pergunta, William, tenho percebido que o empenho de quem sonha com uma vaga em medicina ou na enfermagem não se alterou, pois mesmo diante da preocupante e arriscada situação atual dos profissionais da saúde, ou seriam heróis da saúde, né? Nossos estudantes ainda assim alimentam a esperança de dias melhores. Tanto no que se refere a maior divulgação e credibilidade no conhecimento científico, quanto em mais, mais investimentos nas políticas públicas, cuidados mais atentos com a saúde pública, mais atenção aos hospitais, a aquisição e manutenção de equipamentos fundamentais e insumos imprescindíveis aos profissionais da saúde. Quem tem o desejo de atuar cuidando e salvando vidas, nutre a esperança. Estamos ajudando a formar uma nova geração. Uma geração com um olhar mais voltado ao bem coletivo, ao meio ambiente, à saúde humana, à responsabilidade social. Uma geração que cuida, que cuida mais das relações interpessoais, cuida do outro, assim como preconizava São Marcelino Champagnat.
0: Tá certo, professor. Obrigado. É, isso é o nosso carisma, né? acolher e cuidar. Né? Vamos saber que o, os alunos entendem muito bem esse recado que a gente está sempre transmitindo nessa aula de aula. É, Mestre Caio Perdomo, temos uma situação contraditória nos calendários das provas de ingresso nas principais universidades do Rio de Janeiro, a UFJ, a UFF e a UERJ. Esta última vai elaborar um novo cronograma de exames, enquanto que nas outras a prova que dá acesso o ENEM está com a data prevista mantida. Esse ambiente gera desconforto e ansiedade para as famílias que têm se preparado ao longo de todo o ensino médio. Professor, como é que o senhor tem lidado com esse cenário de insegurança sem perder o foco no vestibular?
3: Wilder, eu acredito que o processo de preparação do estudante é uma construção diária. Assim como eu respondi na pergunta anterior, eu não acho que o adiamento de uma prova seja necessariamente negativo. Eu, inclusive, acho que ela pode ser encarada pelos nossos estudantes do ponto de vista negativo, seria com mais tensão, mais ansiedade, ele pode ser encarado do ponto de vista positivo também, como mais tempo para revisar certos conteúdos, mais tempo para tirar dúvidas, mais tempo de fazer outras questões. É, Trata-se apenas de um ponto de vista. Então, eu tenho lidado com com certa tranquilidade quanto às datas. E tenho falado com os meus alunos, é, a construção de estudo de vocês é diária e não importa se o Enem vai ser em novembro, em dezembro ou em janeiro. O, a preparação continua, o foco, a gente tem que respirar fundo e se manter focado.
0: Tá certo, professor, muito obrigado. Vou chamar a vinheta aqui, que daqui a pouco a gente vai para a nossa terceira parte do programa, o nosso painel. O Ok, a partir de agora, a entrevista tem formato de painel. Faço perguntas abertas e os senhores podem responder e comentar para que possamos discutir um pouco sobre os temas. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Celso? Ok, vamos ah. lá. Como é que a rotina de estudos do vestibulando infere na qualidade da aula online? A família deve ou não deve influenciar nessa rotina?
3: Wilder, é, eu vim estudando sobre o tema e me surgiram duas questões. Existe uma diferença entre homeschooling e ensino à distância. O homeschooling é, demanda uma presença familiar bem grande, enquanto o ensino à distância ele demanda muito mais autonomia dos alunos. É, eu acredito que, nesse momento, principalmente no ensino médio, a gente vem tentando desenvolver um sistema de EAD, de ensino a distância. É claro que os pais é, tem que estar presentes conferindo é, se os alunos estão fazendo ou não as atividades, mas não se trata de um homeschooling em que os pais são os tutores do ensino, mas sim parceiros nossos que somos os professores e os nesse momento.
2: É, Celso, que o que você acha? Concordo, Caio. Eu acredito que seguir os horários com compromisso, se fazer presente interagindo, perguntando, já que nossa aula é online e ao vivo, né? tirando dúvidas e cumprindo as atividades solicitadas para da aula, é, eu acho que já, já é um bom começo. O vestibulando não pode perder o pó. Uma grade de tarefas personalizada, pontos a serem revistos, dúvidas a serem tiradas com o professor pelo chat ou pelo canal do Teams, listas de exercícios a serem resolvidas, são alguns dos compromissos que ajudam a compor essa agenda do vestibulando em tempos de aulas remotas.
0: Tá certo, professor Celso, mas e a família? influencia ou não nessa
2: rotina? Olha, meu Deus, eu costumo comentar que quase sempre as famílias é, entram também no clima vestibuleiro. Eu penso que a influência da família é imprescindível no que tange ao apoio logístico, ao apoio estrutural e emocional. Não só no aparato técnico e no conforto domiciliar, como também é, por meio de coisas tão simples e às vezes, infelizmente, tão raras. Um diálogo um lanchezinho preparado no intervalo, um bilhete, uma demonstração de carinho. São ações que fortalecem o emocional do vestibulando, já que em tempo de quarentena, juntamente com as aulas, também ficaram suspensos os afetuosos abraços que nos damos nos corredores do Marista. Então esse apoio emocional familiar, eu acredito ser fundamental
1: para vocês qual o formato das aulas garante uma ma maior qualidade na aprendizagem? A aula síncrona é ao vivo, ou a aula assíncrona, a gravada?
3: Natália, é, eu acho que não há uma matemática simples nesse caso. Acho que ambas têm pontos positivos e negativos. É, eu acredito que o processo de ensino e aprendizagem, ele se consolida é, no que está além do que a gente propõe em sala de aula. Isso é, quando o estudante está disposto a dar um passo a mais, a ver um filme, a procurar uma reportagem, a, a, a perceber os fenômenos é, que nós damos exemplo em sala, su, na sua, no seu dia-a-dia. Dia. Então, esse esforço intelectual do passo à frente, ele vai, como eu disse, além da sala de aula. Uma aula síncrona, ao vivo, é, permite que o aluno dialogue com a gente. Uma aula assíncrona, é, gravada, permite que o aluno assista e, e digira o conhecimento no seu ritmo, no seu tempo. E muitas vezes na aula ao vivo é no tempo coletivo. Então acredito que ambas têm pontos positivos e negativos. E a beleza desse momento, se a gente pode tirar alguma coisa boa agora, é que eles podem aproveitar os dois. Eles têm o, a oportunidade de se naquela aula, por algum motivo, ele está desatento, ele está cansado, ele tem a opção de depois assistir a aula gravada
2: e, e usufruir da melhor forma possível. Eu concordo com o Caio, acredito que as duas modalidades exigem compromisso e dedicação dos estudantes. Na aula ao vivo, muitas perguntas podem ser enviadas ao chat ou com a interação, mas nem sempre conseguimos respondê-las de imediato, mas as respondemos. Assim como no formato de aulas gravadas, é necessário enviar a pergunta e aguardar pela resposta também. No processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que haja essa interação, o diálogo entre professor e estudante. Por isso é tão importante perguntar, participar, mesmo que a resposta leve um certo delta T, um intervalo de tempo aí para chegar, mas é importante essa interação.
0: Tá certo. Eu tô vendo que vocês estão falando da participação dos estudantes nas aulas, né? a próxima pergunta é justamente sobre isso. Porque no Marista a gente sempre estimulou o protagonismo do aluno no formato presencial. Mas nas aulas online é possível estimular esse protagonismo desse estudante sem perder essa qualidade das aulas? Em outras palavras, o estudante deve ser apenas um aluno ouvinte ou é melhor que o estudante participe ativamente nas aulas perguntando e contribuindo na aula remota? Suelis.
3: Wilder. Eu acredito que, para qualquer, um, qualquer professor, a gente sempre prefere aulas em que os alunos participem, em que os alunos é, levem o conhecimento que eles têm sobre determinados assuntos, que eles sejam protagonistas. Nós gostamos disso, de estimular o protagonismo. Eu acredito que nessas aulas online é, a gente vem tentando construir uma cultura que ainda não não está consolidada e não por um problema dos alunos mas porque é tudo muito novo é, numa sala de, na sala de aula muitas vezes aquele aluno mais tímido pode chamar a gente na mesa ou pode segurar para fazer a pergunta depois no corredor Agora eles estão tendo, tendo que se expor, é, falar no momento que a turma inteira vai ouvir e isso tem dificultado um pouco, na minha opinião, eles se colocarem. A gente também como professor consegue perceber as feições deles, a gente consegue perceber aquele aluno que está um pouco mais confuso, aquele aluno que está um pouco mais é, voando na aula e a gente pode chamar a atenção, chamar para a aula. Agora na aula online não, então depende muito de um protagonismo deles e depende muito do desenvolvimento de uma nova cultura escolar. Uma cultura em que a gente não está olhando nos olhos e que o processo de tirar dúvida vai precisar parte deles, porque a gente não, não consegue mais fazer essa mediação direta.
2: É justamente isso que o Caio colocou. Eu costumo dizer aos meus alunos que não pode ser um monólogo. Preciso que falem, preciso ouvir alguém do outro lado, que haja tão importante interação chamá-los a participar, instigá-los com questionamentos, retrucar cada pergunta com outra pergunta, como diz um comercial de TV, o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. E quando essas perguntas referentes ao conteúdo ao final de cada aula, sobre as quais os estudantes respondem no chat, eu procuro estimular a iniciativa dos alunos abrindo o microfone para que eles façam perguntas. É bom quando podemos iniciar uma aula a partir das, das dúvidas deles. Né? O ineditismo das dúvidas, a liberdade de expressão e o compromisso com o conhecimento estimulam não só os estudantes, como nós, a nós, professores.
1: E com tudo isso, que dicas os senhores deixariam para aqueles alunos que estão em casa estudando para o vestibular e precisam aproveitar o máximo das aulas online?
3: Eu gostaria de deixar para eles uma... O James Hunter tem uma frase que é... Pensamentos viram ações, ações viram hábitos... Hábitos viram caráter e caráter vira o seu destino. Eu gostaria de parafrasear e dizer para eles... Que o planejamento vira organização... A organização vira rotina... A rotina vira hábito... E os hábitos definem nosso destino. Então, é, como eu disse lá no início... Planejamento e organização tem que ser o nosso Pilar nesse momento para O estudo e foco no Enem Na UERJ e nos outros vestibulares
2: Natália, eu peço sempre que Se perguntem Aonde você quer chegar? Qual o seu destino? Qual o seu objetivo de vida? Isso é foco A fé alimenta o nosso espírito Nos enche de otimismo Nos ajuda a vislumbrar a realização De nossas metas, nossos sonhos isso é fundamental para o percurso. A disciplina é um compromisso com você mesmo. São as regras e tarefas que ajudam a balizar seu tempo. É o modo como você se conduz ao sucesso, ou seja, a forma como você conseguirá atingir seu objetivo. Portanto, com foco, fé e disciplina, continuem assistindo às nossas aulas, fazendo as listas de exercícios, resolvendo as questões do SME, levando a sério os simulados propostos sem perdermos a amorosidade e o cuidado com o outro a prática da solidariedade tão importante, tão viva em nossa pastoral isso é ser marista marista de coração ainda que cada um da sua casa Bom gente, eu sei que esse
0: assunto dá muita repercussão tem muita coisa para falar, mas nós ficamos por aqui eu quero agradecer imensamente a participação dos mestres Celso Ribeiro da Silva Júnior e Caio Perdomo, de Oliveira, que falaram sobre o tema qualidade das
1: aulas online. Gostaríamos também de agradecer a equipe da comunicação, aqui no nome do Rodrigo e do Alexandre, e a todos os nossos ouvintes que participaram desse podcast.
0: Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau,
3: tchau até a próxima. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Até a próxima.
0: I